1: de negocios. En resumen El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció una serie de iniciativas de reforma constitucional de carácter político, económico, laboral, educativo, electoral y social.
2: Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año, proscribir en el territorio nacional la extracción de hidrocarburos mediante el fracking, no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto, prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo, no permitir bajo ninguna circunstancia que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual se propone revertir las reformas de pensiones tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto cedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón porque afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISTE. se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública Estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional Eliminar todas las dependencias, y esto se propone Y organismos onerosos y elitistas, supuestamente...
1: Autónomos. La Confederación Patronal de la República Mexicana rechazó el anuncio del gobierno federal sobre un juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán por emitir un voto de calidad para invalidar la ley de la industria eléctrica aprobada en 2021, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un tribunal del Distrito Central de Seúl absolvió a Lee Jan Jong, presidente de Samsung, en el juicio por supuesto fraude y manipulación de activos cometidos durante una polémica fusión de dos compañías en 2015 del grupo empresarial que lidera y que buscaba cimentar su control sobre el conglomerado. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, recopilados por Pfizer, el número de hospitalizaciones en el planeta se ha incrementado en un 52%. La razón de tal aumento es la variante de SARS-CoV-2, JN1, una cepa que evolucionó a partir de Omicron y que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, no escapa a la protección generada por las vacunas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 6 de febrero del 2024. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Alto Radio. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Desde tempranito que comenzamos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM, aquí en la capital del país. Y en el Valle de México y también en el resto de la República Mexicana o en cualquier parte del mundo que nos escuchen en la radio por internet y en el podcast de Bitácora de Negocios. Comenzamos con resumen y un poquito de música. Y bueno, la vamos a estar escuchando y vamos a entrarle a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Al arranque de esta jornada de martes, las bolsas chinas reportan su mejor alza diaria desde 2022 ante el plan de apoyo del gobierno. El petróleo en tensa calma, a la espera de avances en negociaciones para el alto al fuego en Gaza y la inflación y elecciones en Estados Unidos son los principales motores de los mercados globales en el 2024, según JP Morgan. Vamos a hablar con Ernesto resto, Farrell, sobre la percepción social que difiere de lo que dicen los indicadores y los mercados, el porqué de este asunto. Vamos a analizarlo con Ernesto Farril, con, vamos a platicar también con Lorenzo Roel Hernández del Consejo Coordinador Empresarial sobre estas reformas que presentó el presidente El Obrador. Un paquete de 20 reformas constitucionales a 8 meses de que concluye su gobierno y a 4 meses de la elección, de la elección presidencial. Vamos a entrarle a esos temas, vamos a hablar con... Francisco Vidal, también hablando de una de esas reformas de pensiones, Francisco Vidal es director general de jubilación y pensión máxima eh, JPM, sobre las pensiones y las jubilaciones, sobre qué tendrá que estar haciendo un trabajador más allá de la reforma que proponga el ejecutivo, el legislativo, los partidos políticos, vamos a entrarles a esos temas y a otros aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana, Vámonos a otra cosa. El Editorial. Bueno, pues 20 reformas estructurales o más bien constitucionales. El presidente dijo legales, reformas legales, pero más bien son constitucionales porque... La mayoría de estas requieren justo eso, un cambio en la Carta Magna, en la Constitución Mexicana, a propósito de que ayer se conmemoró el 117 aniversario de la Constitución Mexicana, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y eh, él dijo legales, legales tendría que ser a las eh, legislaciones secundarias o, o reformas legales, que por cierto sí puede pasar el presidente porque tiene la mayoría simple en el Congreso en la Cámara de Diputados y en el Senado, no las constitucionales, claramente, porque esas requieren las dos terceras partes del Congreso, la mayoría calificada, y esa sí no la tienen. Pero bueno, 20 reformas que, la verdad es que analizando una por una prácticamente todas las había anunciado desde el inicio de su administración, ¿se acuerda de este decálogo del cual hablaba el presidente, el obrador y... Eh, de lo que quería que fuera su gobierno la transformación del país, la 4T su proyecto de país pues básicamente son esas no y ayer decía un colega Carlos Flores de Molen en un texto que publicó para el Universal que pues eso significaba que entonces su cuarta transformación no, no sucedió es decir, si tiene que hacer reformas que prometió desde el inicio de su gobierno desde la campaña pues, pues entonces quiere decir que por lo menos quedó muy trunca esa cuarta transformación. Mire, yo creo que estos eh, 20 postulados que son. que se han convertido en reformas estructurales. tienen una estrategia, como lo habíamos dicho aquí en muchas ocasiones, y según mi análisis, puramente electorera. Que no solamente electoral, sino electorera, porque pues es la forma de, en la que el presidente López Observador va a meterse de lleno en las elecciones del próximo 2 de junio, para que Claudia Sheinbaum gane la presidencia, para que Morena mantenga sus mayorías en las cámaras, en diputados, en el Senado a nivel federal, pero también en los congresos locales, en los estados que van a votarse, que son nueve, y en muchos otros cargos públicos, son 20 mil, poquito más de 20 mil cargos públicos los que van a votarse este próximo 2 de junio. Y mire, le platico un poquito la estrategia que de hecho, pues ni siquiera hay que meterse a investigar como periodistas. Ayer entrevistamos en la en la televisión, en las noticias de la mañana al diputado federal de, Mo de Morena, Hamlet Almaguer y él mismo nos la delineó la estrategia que tienen en Morena que es más o menos esta, esta es la ruta van a socializar estas eh, 20 reformas en los 32 estados del país en los 300 distritos electorales ¿qué significa socializar? pues ir a decirle a la gente si votas por nosotros vas a tener tu pensión a, lo cual, aunque no sea cierto pues no tu jubilación al 100% vas a tener becas para estudiantes para para jóvenes recién egresados que están desempleados, obviamente las pensiones para adultos mayores se van a mantener y se van a incrementar año con año, las pensiones para discapacitados, en fin, que, que hay muchas que sí se requieren como esta, por ejemplo, la pensión universal de los discapacitados a mí me parece muy correcta, e incluso la de los adultos mayores, pero no hay ma manera de que, de que siga siendo eh, progresiva, es decir, que siga aumentando año con año, porque va a llegar un momento en el que imagínese, ya no van a dar las finanzas públicas, lo mismo con el tema del salario mínimo, lo mismo con el tema de las pensiones, pero bueno, bueno, van a hacer esto los diputados de Morena, los, los de la actual legislatura, porque además ellos dicen que para que esto pase en comisiones legislativas, en sus respectivas comisiones no se requiere la mayoría calificada, con mayoría simple pasa, entonces si la tienen va a pasar allí y eh, van a eh, pues eh, mantenerse estas propuestas, que todo mundo las conozca, y los dictámenes que no van a pasar porque no van a tener la mayoría calificada, se van a quedar ahí guardaditos, van a ser parlamentos abiertos, consultas, y todo para que la próxima legislatura lo retome. Entonces tiene que ver con que le van a pedir el voto a la gente para que esa reforma se haga en realidad. Es decir, utilizar las reformas de manera electorera. Esa es la realidad. Y no lo esconden en Morena, ¿eh? Lo reconocen, lo dicen abiertamente. Esa es la ruta del presidente López Obrador. Eh, y bueno, del tema de las pensiones, eh, yo hoy publiqué en mi columna, de todos los detalles de la iniciativa de lo que traen, que por cierto es una iniciativa que trae una, una narrativa que ya usted eh, verá en la exposición de motivos. Eh, habla de los neoliberales, de las reformas clientelares, en materia de seguridad social de los gobiernos anteriores que dice que fueron copiadas al régimen de Augusto Pinochet de la década de los 80 En fin, esa es más o menos la narrativa eh, 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 o la literatura que trae la exposición de motivos y luego ya la iniciativa que quieren fondearla con todo lo que se deje, con eh, dinero del Instituto del para quitar al pueblo lo robado, de los fideicomisos del Poder Judicial, de lo que le deben los estados al, al IMSS, al ISTE, al SAT, de los organismos autónomos, en fin, no va a pasar ninguna de estas. Pero ya le dije, a todos ni les importa, lo que les importa es hacer campaña y que sea electoral. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de x.mario maldi en la cuenta arroba heraldo de México. Radar económico. Hoy vamos a platicar con Ernesto Farrell, como todos los martes, sobre la percepción de los mexicanos, la percepción social, que difiere de lo que dicen los indicadores y los mercados, y nos va a decir por qué. Pero bueno, no lo tenemos, vamos mejor con Roberto Aguilar. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert buenos días.
3: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que un dato muy interesante es el, lo que está sucediendo con las bolsas en China y es que bueno, justamente en días pasados habíamos comentado que el gobierno estaba preparando un plan de apoyo específicamente al mercado bursátil, bueno parece ser que ya se está cristalizando y hoy las acciones chinas están cerrando en su mejor nivel desde el 2021 y bueno, al final del día eso también está contagiando guiando a otros mercados internacionales y bueno también el tema es justamente ver qué sucede con los rendimientos de los bonos del gobierno de Europa y Estados Unidos que bajaron ligeramente después de dos días de grandes aumentos y esto relacionado con las expectativas justamente de las tasas de interés también te comento que el índice británico eh, más importante obtuvo mejores resultados con un alza del 0.7% impulsado por el aumento eh, de 6% de la pet petrolera BP tras anunciar un beneficio de 3 mil millones de dólares en el cuarto trimestre por encima de las expectativas y las ganancias de empresas expuestas a China, como es el caso de HCBC. También te comento que los precios del petróleo operaban estables mientras los inversionistas esperaban a ver si un viaje a Oriente Medio del alto diplomático estadounidense Anthony Blinken pondría fin a la guerra en Gaza, que ha suscitado justamente preocupación por los suministros de la principal región productora. Fíjate que Blinken se reunió allí con el gobernante de facto de Arabia Saudita, los palestinos esperan que la visita consiga una tregua antes de las amenazas del asalto israelí a Rafah, ciudad fronteriza donde se refugiaba aproximadamente la mitad de la población de la franja de Gaza. Eh, J.P. Morgan, este banco internacional, realizó una encuesta muy interesante. Fíjate que la inflación y las elecciones presidenciales de Estados Unidos serán los principales motores de los mercados globales este año, mientras que los problemas de liquidez son un foco de atención cada vez mayor. Un 27% de los operadores considera que la inflación va a constituir el mayor impacto, seguido de un 20% que piensa que serán las elecciones de noviembre. Según la encuesta publicada hoy, justamente los bonos y las acciones subieron a finales del año pasado, con la esperanza de que la ralentización de la inflación provocara fuertes recortes de las tasas de interés de los bancos centrales este año, lo que no ha sucedido, pero estas apuestas se, han, re, se redujeron y los sorprendentes datos de empleo estadounidense del viernes provocaron la mayor venta masiva de bonos del Tesoro desde septiembre. Los mercados se preparan para una mayor volatilidad en vísperas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, con la victoria del expresidente Donald Trump en las primarias republicanas de New Hampshire, acercándolo a una revancha con el presidente presidente demócrata Joe Biden. Y bueno, también Volkswagen planea mantener estables las inversiones en los próximos cinco años en unos 193.590 millones de dólares entre 2024 y y 2028 informó un diario alemán que citó a tres personas familiarizadas con el asunto. El Consejo de Supervisión había aprobado el plan de inversiones, pero añadió la condición de que la suma podría deducirse si se cumplían ciertos objetivos de la de la campaña de reducción de costos en curso en la marca de turismo de Volkswagen, según el informe. Y el tipo de cambio cotizando en esos momentos en 17.08. Bueno, regresando las operaciones a los mercados financieros mexicanos ayer, aunque sí hubo operaciones del tipo de cambio. Buenísimo, mi querido Robert, muchas gracias y nos vemos a ratito en la televisión. Gracias, Mario, muy
0: buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en sus redes sociales, en su cuenta de xrobertoah621. Vamos a otra cosa. Radar Económico Ahora sí, ya te tenemos aquí en la línea telefónica Ernesto Farril, ¿cómo estás? Buenos días Muy
4: buenos días Mario, buenos días a todo todo auditorio
0: Gusto saludarte Pues a ver, cuéntanos sobre este tema De lo que nos dicen los indicadores Ahora sí, como diría Jonathan Heath Lo que nos dicen los indicadores y los mercados Y la percepción social que, que, que difiere Y sobre todo ahora con estos datos que hemos tenido en México y en Estados Unidos Cuéntanos
4: Claro que sí, no tenemos mucho tiempo, nada más te digo rápido. En Estados Unidos se dio una cifra preliminar de crecimiento al cuarto trimestre del 3.3%, eh, pero principalmente el crecimiento viene del lado de las exportaciones y del gasto público. También se ha dado a conocer datos de inflación, la inflación subyacente del gasto del consumidor bajó abajo del 3%. Y luego también tuvimos el viernes cifras de empleo extraordinarias... 353 mil nuevas plazas creadas en un solo mes en diciembre... ...la tasa de desempleo se mantiene en 3.7... ...y los salarios están aumentando en 4.5%. Bueno, este conjunto de datos nos está diciendo que la economía sigue sobrecalentada. Sin embargo, los ciudadanos norteamericanos reprueban la conducción económica del presidente Biden... ...y el principal factor que está incidiendo es la inflación... ...que si bien viene descendiendo... ...pues ha estado alta... ...y a su vez... ...esto ha llevado a la federal a la subir tasas de interés... ...y entonces tenemos ahora que las tarjetas de crédito... ...en Estados Unidos están... ...en cifras de cartera vencida... ...como no las habíamos tenido... ...desde la gran recesión en 2009... ...es uno de los factores, digamos... ...que contrasta con... ...lo que son las cifras económicas... ...en el lado de México... ...tuvimos un dato preliminar del PIB... al cuarto trimestre del 2.4... ...en nuestra opinión en Bolsa América... ...con nuestros indicadores económicos oportunos... ...vemos que esa cifra se va a revisar al alza... ...es imposible... ...que teniendo un crecimiento en octubre... del 3.7... ...2.7 en noviembre... Eh, ...pues eh, tengas 2.4 en todo el trimestre... ...eso implicaría que en diciembre... ...se creció entre 0 al 1%... ...lo cual es muy poco probable... ...suponiendo que si sí se revisa al alza... ...bueno pues también la percepción... ...que tienen los mexicanos... ...de la actividad económica es muy distinta inflación está mucho más alta, pero sobre todo en alimentos, eh, y eso pues hace que la ciudadanía pues, piense que las cosas no están bien, a pesar de que las cifras de actividad económica y de inflación pues van en el camino correcto hasta ahora. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, pues está interesante esto, porque efectivamente lo que nos dicen los indicadores, las cifras, los los mercados, a veces no checa con la con la realidad eh, y este año pues tampoco eh, se ve que vaya a ser todo muy tranquilito no muy muy eh, pues sin sin volatilidad de su incertidumbre sobre todo por los temas electorales tanto en México como en Estados Unidos
4: así es y tenemos este, a los mercados accionarios hasta arriba con ¿eh? nuevos máximos históricos en la bolsa mexicana en las bolsas uh -huh. de Nueva York y normalmente los mercados acertan en anticipar el futuro ¿no? Sí. estarían anticipando un, un, una actividad económica muy fuerte uh -huh. pero bueno. no parece ser así el futuro ante como dice la volatilidad que se puede presentar ante las elecciones
0: exacto pues muchas gracias Ernesto como siempre un abrazo y muy buenos días
4: igualmente Mario buen día a todos
0: bien. Ernesto Farrell todos los martes aquí con nosotros se escribe los lunes en el financiero vamos a la pausa la pausa de la media bueno 6,25 casi regresamos a la media no se vayan aquí, nos vemos en un ratito. En un
1: momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
0: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 Minutos, tiempo del Centro de México. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno llegó a un acuerdo con el empresario Carlos Slim para adquirir su concesión de la autopista que conecta la ciudad de Oaxaca con Tehuantepec, la cual espera inaugurar en agosto próximo. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico mantuvo sin cambio su previsión de crecimiento para México este año en 2.5%, por debajo de la estimación que el Fondo Monetario Internacional lanzó la semana pasada de que el país tendrá un avance de 2.7%. Según datos del Banco Mundial en el 2023, México se colocó como el segundo país receptor de remesas familiares en el ámbito global con 67 mil millones de dólares. India se colocó en primer lugar con un monto de 125 mil millones de dólares. La encuesta de Covarrubias y Asociados muestra que la morenista Claudia Sheinbaum va en el primer sitio de las preferencias electorales con el 57%, ante Suchitel Galvez con 25% y Jorge Álvarez Maynes con el 4%. Además, el presidente Andrés Manuel López Orador, registra una aprobación de 73%. Entrevista
0: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Lorenzo Roel Hernández.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
0: Él es presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial sobre este tema de las reformas que presentó el presidente del que tienen que ver pues, con salario mínimo, con pensiones, con eh, varios asuntos que le conciernen a los trabajadores. Vamos a platicar con él. ¿Cómo está, Lorenzo? Muy buenos días.
5: Hola, Mario. Con el gusto de saludarte. Buenos días. Saludos a ti y a tu auditorio de Cora de Negocios.
0: Muchas gracias a ti por estos minutos. A ver qué te pareció así de bote pronto esta batería de reformas que presentó el presidente López Obrador ayer?
5: Pues mira, com, como entenderás, eh, son 20 iniciativas, es muy complejo para el sector empresarial eh, analizarlas en, en, en tan pronto tiempo, este, principalmente pues las, las que mencionas que en la parte laboral que a mí me corresponde estaremos analizando es precisamente la adecuación a las, a, a las pensiones, este, el, el impacto que puede tener en, en, en Afores, por un lado, y, y la otra que también hace referencia es la relacionada con, con el aumento al salario mínimo general. En, en esta, pues en principio, lo que podemos señalar es que ya en la Ley salarial del Trabajo, en el artículo 190, pues desde, desde 2021, se adecuó eh, el artículo en donde ya se establece que eh, el aumento y la fijación a los salarios mínimos nunca estará por debajo de la inflación esto ya se ha venido cumpliendo inclusive desde antes de la reforma consideramos que no es necesaria una reforma constitucional en virtud de que ya existe la Ley Federal del Trabajo y que pues, año con un año se ha estado ya, ya cumpliendo, inclusive te te refiero que desde antes de, de, de la reforma, pero pues simplemente estaremos en, en estos días analizando las 20 iniciativas que a final de cuentas este, pues tendremos que primero definir este, el, el, el alcance por un lado y sobre todo pues el impacto y la posibilidad de cumplimiento, ¿no? que además son reformas constitucionales que... A, a final de cuentas pues se tendrán este, que tratar este, eh, con, con, con el legislativo y, y que a final de cuentas pues, este, pues en, en los próximos días sí ya podremos estar eh, dando seguimiento a, a estas y eh, un, uno de los temas eh, que creo que es conveniente ver es lo es que se menciona es la de prohibir el maltrato animal no eh, eh, en estos tiempos complejos de nuestra democracia hay algunas iniciativas y pues habrá que pensarlas en un mejor momento, sobre todo pues en en, en la defensa de algunas actividades deportivas y, y sobre todo pues en lo que tú acabas de ver en los recientes días en
0: sí con la en, plaza en, de en, la fiesta brava sí, no sí,
5: que, sí. creo que sí. es muy complicado tratar en estos sí. tiempos este, y un, una reforma en, en ese alcance porque eh, por un lado es un señalamiento pero por el otro lado pues, también este, eh, no se ha escuchado pues, a las personas este, y que pues disfrutan la fiesta brava y también pues todo lo que hay alrededor de sí. de, de, de los toros, ¿no? Sí. Pero, en, en fin, te, te insisto que pues tendremos estos días para un mejor análisis. Realizar. Y si Oye. quieres, Mario, sí. pues... La, la del, de, déjame ¿no?
0: entrar en la de pensiones, que es la que ha sido pues un poquito más polémica y en la que la oposición ha dicho, a ver, sí, si sí queremos verla, si sí queremos eh, apoyar... Una mejor pensión de los trabajadores del país Mira, ya eh, el, el, La iniciativa que más o menos Estuvo filtrando ayer, yo tengo ese documento Habla de que eh, Será eh, Primero lo pone el tope A 16.777 pesos el Que es el salario promedio del IMSS para las pensiones que los trabajadores se puedan retirar con ese 100%. Es decir, le pone un tope. No es como que si ganabas 100 mil pesos, pues te vas a retirar con esos 100 mil pesos de tu último salario. Pero para eh, financiarlo, el presidente habló de un fondo semilla que se va a llamar Fondo de Pensiones para el Bienestar, que... Eh, eh, va a empezar según dijo el presidente con 64 mil millones de pesos pero la iniciativa de reforma está considerado que se utilicen ingresos de que tiene el Instituto para Devolver al Pueblo Robado, de la extinción de organismos como la Financiera Rural, de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, de la eliminación de los organismos autónomos descentralizados y desconcentrados, venta de inmuebles del foratur del liste donaciones, etcétera. Es decir, ese es el financiamiento. Con esto, incluido los fideicomisos del Poder Judicial y los organismos autónomos, no va a pasar la reforma, la van a batear en la oposición. o ¿Ustedes qué opinan, ya con estos detalles que si sí vienen en, en la iniciativa
5: pues Mira, con esos detalles que vienen en, el, en la iniciativa el, el aspecto financiar a, tal vez en un, en, en un primer momento pues alcance para cubrir eh, es, esta, pues esta fijación de derecho de recibir como tú lo mencionas con un tope de, de salarios pero a final de cuentas eh, los procesos de, este, de, de pensiones, en su caso de, de jubilación, pues son permanentes, ¿no? Entonces lo, lo, lo que habrá que analizar es si está soportado económicamente este, este derecho, en su caso con cargo a quién, ¿no? Porque al final de cuentas como sector empresarial por supuesto hemos impulsado precisamente eh, este crecimiento tan es así, pues que está este proceso con cargo a los patrones que está proyectado a 2030, en donde pues va creciendo ese, ese impacto a, hacia los patrones ¿no? En estos días pues precisamente lo que nos tocará analizar es este si financieramente es, es viable, y en su caso este pues sumarnos a apoyar, aunque nosotros no tomamos la decisión en los términos legislativos, ¿no? Este, pero precisamente lo, lo, lo estaremos analizando simplemente pues para ver eh, esos alcances y este, si efectivamente eh, económicamente el, el, el país este, está eh, económicamente eh, con, con la capacidad ...para ir y sobre todo... Pues, ...con cargo a quien no... ...porque pues, el proyecto como tal... Este, ...suena bien... ...y, y sobre todo pues, interesante... ...para quienes pues se retiren... ...en estos procesos recibiendo... ...el, el, el mismo salario... ...pero pues por los... ...por los mismos cálculos... Este, que, ...que se tienen... ...y eh, pues al, al día de hoy... ...no es... Eh, no, ...no es una fórmula viable... ...porque como tú lo sabes... Pues, es, es, es estos el, el, la cobertura de, de de estos pagos depende de las aportaciones de los patrones y de los trabajadores y del gobierno en, en este sistema de aforos ¿no? uh
0: -huh. Pues sí, es un tema que van a tener que eh, pues dirimir Allí en la Cámara de Diputados, en el Congreso Con la oposición, con eh, pues los, los parlamentos abiertos Lo que lo que busca y, eh, el, el, el gobierno Morena, la 4T como se autodenomina Y me lo ha comentado, lo, lo comentó ayer un diputado federal de Morena Pues es socializar todos estos temas, todas estas reformas En los 30 distritos electorales, en los 32 estados de la República Mexicana para, pues, para que la gente los conozca, ah, digamos que eh, como como una especie de promesa de si votan por nosotros van a lograrse estas reformas y lo que dicen pues los diputados de Morena, si no pasan, pues eh, eh, digamos con, la, con la, al pleno, con la mayoría, sí se pueden aprobar en comisiones porque solo necesitan mayoría simple y se quedan ahí los dictámenes para cuando vengan otros, otros legisladores, otra legislatura Emanada de las elecciones del 2 de junio, y pues a, ahí eh, buscarán impulsarlas si es que no pasan en este periodo. Digamos, esa es un poco la ruta que tienen los legisladores de Morena. ¿Qué opinan de eso? Porque finalmente, pues sí es un uso electoral de las reformas que propuso ayer el presidente.
5: Pues mira, lo, lo, lo que no debería de suceder en este proceso legislativo es que se politicen las iniciativas para efectos de, 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 de estos procesos que vamos a tener en, en las próximas elecciones de, de junio, simplemente y como sector este sin un interés político, an, analizaremos sobre todo la, la viabilidad de las propuestas y, y en su caso la, la conveniencia. Ojalá que estos procesos legislativos no, no suceda lo que estás comentando, ¿no?
0: Uh -huh. Pues qué eh, complicado también la tendrán los empresarios, porque pues en una de esas, eh, si no pasa el presidente, dice, bueno, también que nos apoyen un poquito más los empresarios, aunque ya está aunque ya se hizo esa reforma del 2021 para que eh, aporten hasta 15% al, eh, de, de, de las, a, digamos, adicional a las cuentas individuales de los trabajadores, progresivamente hasta el 2030, pero, pero bueno, pues... Eh, ya veremos, porque además con, con esto los trabajadores pues se van a poner más exigentes de por sí ya lo estamos viendo con los contratos colectivos ¿no? con todas estas renegociaciones
5: Mira, en, en los contratos eh, colectivos es, es un proceso este, reciente en donde pues precisamente en este derecho de participar de los trabajadores con el voto personal libre directo y secreto en las revisiones este, eh, contractuales eh, pues tienen este derecho de, de, de partirse y en su caso no aceptar el, el, el primer acuerdo el, el señalamiento que hemos hecho como sector pues en todas las relaciones uh -huh. colectivas es que simplemente pues exista ese, ese diálogo y el análisis de, de, de capacidad de cada empresa simplemente pues tomando sí. en consideración este por los factores este, y lo que regularmente eh, se hace en el análisis en, en, en la revisión de los salarios mínimos y en, y en lo que determinamos en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que a final de cuentas pues eh, lo que se tiene que estar es pues cercano a la inflación y de repente pues, este, evitar señalamientos como pues buscar ...un 20% o cantidades pues, que superan el promedio de las negociaciones eh, eh, colectivas. Y luego, pues, lo que les hemos solicitado a algunos líderes es que no hagan señalamientos... ...más allá de lo que puede este, un, 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 una empresa eh, a hacer el esfuerzo en, en las revisiones contractuales, porque al final de cuentas... Sí el poder trastocar la capacidad de una empresa, pues luego lo, lo que implica, lo, lo más grave es un estallamiento de una huelga, pero lo que implica luego pues son necesidades pues de recorte sí, sí, sí. de personal cuando se exceden la capacidad económica. ¿no?
0: ya Oye, pues muchas gracias Lorenzo Roel Hernández, Presidente de la Comisión Laboral del CSE por estos minutos. Estamos en contacto, buenos días.
5: Un gusto saludarte Mario, saludos a tu público de Itácora de Negocios.
0: Hasta luego, que estés muy bien. Vamos a otra cosa. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Y ya le decía, para seguir platicando más sobre el tema de las pensiones, sobre qué pueden hacer los trabajadores... Digamos que al margen de lo que digan los gobernantes o de las iniciativas de reforma que se proponen, vamos a platicar con Francisco Vidal, quien es director general de Jubilación y Pensión Máxima, quien nos acompaña aquí en la cabina. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. Mario, muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estás aquí porque es un tema muy importante. A ver, platícanos primero de la empresa de Jubilación y Pensión Máxima. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican particularmente? Le entramos al tema de las pensiones y de cómo se pueden mejorar esas pensiones o jubilaciones de los trabajadores. Con mucho
6: gusto. Somos una empresa dedicada al incremento de las pensiones del IMSS por régimen 73. Eso es importante aclararlo. Uh -huh. Ya llevamos 10 años en el mercado y llevamos 4 años con el programa de financiamiento a las cuotas de modalidad 40. ¿Qué significa esto? Que eh, para que el día de hoy una persona pueda incrementar su pensión Solamente lo pueden hacer aquellas personas que cotizaron antes del 1 de junio de 1997. Sí. Lo recalco porque el día de hoy se está hablando de las de las propuestas a la reforma de pensiones, pero esas propuestas, por lo que yo leo, se eh, van a aplicar los cambios solamente para las pensiones ...que se están aplicando a los que cotizaron después de 1997... ...es decir, uh -huh. a los de la reforma. Exacto. Este fondo semilla que se propone es para garantizar que las AFORES... ...que son las que van a entregar las pensiones a estas personas... ...desde la reforma del de de sistema de pensiones... ...pues es para que eh, puedan incrementar el, eh, la tasa de retorno, se le llama... ...para que se incremente el monto. Ahora, aclarado esa parte... Uh -huh. Insisto, nosotros hacemos las aportaciones a modalidad 40 de las personas que cotizaron hasta el 30 de junio de 1997 con la finalidad de incrementar el salario promedio, ya que estas pensiones se calculan con el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. Al estar cotizando en modalidad 40 con el salario máximo, que al día de hoy son 82 mil pesos mensuales, estamos garantizando que una persona se pueda llevar como máximo una pensión a esta fecha, 2024, hasta de 72 mil pesos mensuales.
0: Uh -huh. Pues muy interesante. Eh, ahora, ¿qué tendría que hacer la gente para revisar los planes que ustedes les, les proponen, les ponen sobre la mesa? ¿Y quienes deberían de, digamos, revisar este, este tema? A lo mejor hay quienes ya pues se, se pensionaron ¿no? Eh, y tienen su, su programa de, de pagos eh, mensuales, quincenales, etcétera pero pueden cambiar, es decir, cómo funciona cualquier, cualquier persona que eh, se jubiló
6: antes de este régimen o con este régimen del 73 antes, ¿verdad? Eh, el régimen de pensiones se llama 73 ¿Sí? pero Aquí hay una limitante, si la persona ya está recibiendo su pensión, es porque ya, una ya firmó una solicitud, sí, sí. ya aceptó la pensión que le van a dar y ya no se puede modificar, uh -huh. a excepción de que, tu, de que no le estuvieran reconociendo el total de sus semanas cotizadas o que se hubiera calculado mal el salario promedio, cosa que es eh, inusual, eh, pero... En general, este programa es para las personas que aún no se han pensionado, que, no que ha pensado, sí cotizaron sí. en la ley anterior, es decir, que eh, su primer empleo fue antes del 30 de junio de 1997, pero que actualmente no se han pensionado. Entonces, si están en esa situación, llevan entre 1 y cinco años sin cotizar, todavía se pueden inscribir a modalidad 40 con el último salario. Y de esta, perdón, se pueden dar a eh, inscribir a modalidad 40 uh -huh. con el salario de su último empleo o con el tope que comentaba que son actualmente sí, de 82 mil pesos. 82, También tienen estas personas la posibilidad de realizar eh, la inscripción de forma retroactiva. Es decir, que si dejaron de cotizar el 7 de, en, de febrero del 2019... Y hasta la fecha no han cotizado, ya tienen 60 años cumplidos. Ajá. Actualmente nosotros los podemos dar de alta en el IMSCO, en modalidad 40, con el salario máximo. En una sola exhibición se realiza el pago de todas esas mensualidades vencidas, más multas y recargos, lo que les va a ayudar a tener el salario promedio de los últimos cinco años topado. Y de esa manera van a poder alcanzar una pensión mayor y esto es un beneficio que van a ver desde el momento que firman contrato con nosotros seis meses posteriores realmente es un tiempo inmediato donde nosotros nos eh, comprometemos ante notario público a que la persona va a tener el monto de su pensión calculada, de la uh -huh. pensión que nosotros estamos proyectando y a nosotros no nos van a pagar un solo centavo hasta que ya estén recibiendo su pensión las personas
0: uh -huh. ¿Cuántas eh ¿Personas ya se han inscrito a su programa, trabajan con ustedes y que han,
6: les han mejorado las pensiones? Pues mira, de aquí del heraldo hemos tenido la fortuna que hemos participado en diferentes emisiones, con diferentes en diferentes programas, uh -huh. eh, donde tuvimos mayor... bueno, que tuvo casi prácticamente toda el mitad del 2022 y todo el 2023... Eh, con Jesús Martín estuvimos y ya tenemos personas, cerca de 35 personas de, solo de, de su programa, sí. que actualmente ya están pensionadas y ya están recibiendo, incluso tenemos algunos testimonios de ellos. Uh -huh. Y en total ahorita estamos llegando a 200 personas que ya ayudamos a incrementar el monto de su pensión. Como un cálculo estadístico que tenemos, el promedio del monto de pensión que nosotros hemos logrado colocar con todas las personas es de 37 mil pesos. Uh -huh. Estamos hablando obviamente que hay personas que se van con una pensión de 12 y hay personas que se han ido hasta pensiones de 57 mil pesos sí. hasta este año es cuando estamos incrementando todavía más las pensiones, pero eso también es debido al incremento que se dio sobre el salario mínimo y también sobre el índice nacional de precios y cotizaciones que eso también se le incluye al monto de la pensión
0: uh -huh. Pues muy interesante porque poniéndolo en contexto con esta reforma o iniciativa que propuso el presidente López Obrador pues nos habla de un monto topado de salario de
6: 16,700 mil pesos
0: que es el salario promedio del IMSS ¿no? entonces puede claro. el doble ¿no? sí eh, bueno puede ser el doble o el, o el, triple, el triple. triple
6: pero entendamos esto volvemos al tema que esta propuesta es para los trabajadores los AFORES, sí, sí, las Afores, las exacto, AFORES, porque son sí. este las pensiones que están que muy castigadas ¿no? sí. y bueno la invitación aquí a todo el auditorio es que se acerquen a conocernos si ustedes cotizaron antes del 30 de junio del 1997 uh -huh. ya tienen 60 años cumplidos y más de mil semanas cotizadas tenemos la alternativa perfecta para que no desembolsen ni un centavo y con contrato ante notario público les podemos demostrar que van a recibir una pensión mucho mayor a lo que les corresponde por trayectoria laboral
0: ya pues muy interesante ¿Dónde los los pueden buscar la gente redes sociales páginas de internet
6: por supuesto, nuestras páginas en redes sociales nos pueden encontrar como JPM Jubilación y Pensión Máxima, particularmente en Facebook. Nosotros les regresamos el mensaje o se pueden comunicar al número telefónico 55 99 90 03 29. Repito el número 55 99 90 03 29
0: buenísimo, pues muchas gracias Francisco Vidal por haber venido aquí con nosotros a Bitácora de Negocios del Heraldo Radio estamos en contacto y buenos días
6: gracias, muy, muy buenos días auditorio hasta
0: luego, con Eso. esto nos despedimos muchas gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios, se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio nosotros nos vamos a la televisión al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 muy buenos días esto
1: fue Bitácora
0: de Negocios con
1: Mario Maldonado. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.